0: Herzlich willkommen zum Spielverlagerung.de-Sonderpodcast Teil 3. Ähm, heute ist ein etwas seltsamer Podcast, weil die drei Teams, die wir heute besprechen würden, die sind bereits im dritten Podcast dran. Normalerweise sind das eigentlich eher Kandidaten für den vorletzten oder gar letzten Podcast. Drei Europapokal-Teilnehmer des letzten Jahres, die jetzt im Moment in der, ähm, im Niemandsland der Tabelle rumdümpeln. Wir werden reden über Schalke, wir werden reden über Mainz und wir werden reden über Bayer Leverkusen. Zu Gast bei mir heute ist der altbekannte Sideklick Martin Rafelt.
1: Das ist ey, wirklich ist so ein Wahnsinnswitz mit dem Sideklick. Hoffentlich hält er sich noch über Jahre. Das ist. Äh, hat sich mal einer versprochen ja. und das falsch gesagt. Er ist einfach ein Running Gag. Das ist super.
0: Ja, das ist einfach seit Jahrzehnten. Der Wahnsinn. Sagen wir es das ist quasi. so
1: lustig. Es ist so lustig. Wir sollten den Witz ja. an die South macher verkaufen oder so. So lustig ist es.
0: Außerdem zu Gast heute äh, bei seiner diesjährigen Podcast-Premiere, Momo Akondi aka M.A.
2: Ich war letztes Jahr schon dabei.
0: Ne, ja, dies Jahr, aber bei der diesjährigen ah, Podcast-Premiere. Dies Jahr war du noch nicht dabei. Das habe ich falsch
1: verstanden. Das, 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 das kann er auch nicht wissen, weil die Podcasts so kreuz und quer aufgenommen werden, dass wahrscheinlich schon bei fünf Podcasts jetzt äh, tatsächlich dabei war. Aber die sind alle nur noch nicht veröffentlicht zu dem Zeitpunkt, wo der jetzt veröffentlicht wird. Das weiß aber das können wir dieser nur, Sowas weiß aber nur Tobi. Du bist der Einzige, der da, der da einen Plan hat.
0: Nee, das können wir können wir auch mir an dieser Stelle klarstellen. Vielleicht auch einfach, ähm, weil es ganz interessant ist für die Hörer. Wir haben dieses Jahr sämtliche Podcasts quasi einmal an einem Wochenende aufgenommen. Das heißt, deswegen sind wir auch nicht ganz up to date mit den Transfers. Ähm, die wurden, der Podcast wurden quasi ähm, vor drei Tagen aufgenommen, wenn ihr es hört. Ähm, aber wir nehmen es halt kreuzquer auf. Also wir nehmen halt immer, wenn gerade jemand Zeit hat, nehmen wir das passende Segment auf. Und jetzt sind wir gerade beim Leverkusen-Segment angelangt, ähm, das wir jetzt als erstes in diesen Podcast stellen werden. Aber das bei der Aufnahme eigentlich, ich glaube, wir sind fast durch. Es ist eines der letzten Segmente, die wir aufnehmen. Das ist immer dann schön verwirrend für die Leute, äh, die teilnehmen müssen. Ich entschuldige mich für meinen Fauxpas. So Popa. läuft das. So läuft das hier im Showbiz. Das ist alles nur Show. Alles Fake. Ähm wir, wir reden über Bayer Leverkusen und deswegen ist es auch gut und richtig, dass du dabei bist, Momo. Du bist ein ewiger Experte für Bayer Leverkusen, die diese Saison jetzt, ja, man weiß nicht ganz genau, wie man es bewerten soll. Sie stehen mit 21 Punkten auf Rang 9, ähm, haben 4 Punkte Rückstand auf Köln, 6 Punkte Rückstand auf Dortmund. Ähm, deswegen jetzt mal diese allgemeine Frage, ähm, was ist dein Fazit aus dieser Hinrunde? Positiv, negativ?
2: Du, also, die, das Fazit muss auf jeden Fall, glaube ich, finde ich, negativ sein. Ähm, die Leverkusen hatten dieses, diese Hinrunde große Probleme eigentlich, äh, durchgehend äh, Punkte zu machen. Haben sieben Niederlagen schon angehäuft, glaube ich. Und sechs Siege. Wobei ein Sieg ist auch mhm. das infamose 1-0 gegen Schalke und 4 Bei der man sich, bei dem man wirklich eine, eine sehr, äh, bezeichnende Leistung, finde ich, ge ge geboten hat, wo man schon nach, zehn Minuten oder sowas, Überzahl hatte, nachdem Nalu die rote Karte bekommen hat und einfach nichts anfangen konnte mit dieser Überzahl, über 80 Minuten. Und ich finde halt, dass das dass das grobe Problem im Spielaufbau wieder äh, offensichtlich wurde. Vor allem die Leverkusener im Spielaufbau schon seit letzter Saison äh, einen, einen, einen sehr bemerkenswerten Fokus mir fällt es schwer, den ähm, äh, noch qualitativ zu bewerten, aber die haben einen Fokus darauf gerne, dass Kampel als Sechser zum Beispiel ausweicht bis an die Outlinie oder an die Seitenlinie. Sorry, in Deutschland sagt man nicht
0: Outlinie. Österreichisch ist, ist schön, ich finde das immer viel schöner. Outlinie klingt viel schöner als Seiten aus.
1: Seiten aus. Seiten aus ist sehr, sehr, sehr bürokratisch. Das ist, wir, haben kein, wir haben kein Papier mehr, Bei uns sind die Seiten aus.
0: <lacht> das ist glaube ich der erste wirklich Gute, den du gebracht hast in diesem Podcast
2: ja, Ich, ich, ich habe ich hab irgendwann, hab irgendwann mal Outline geschrieben in einer Analyse zu Dortmund und da hat irgendwer dann kommentiert so, ja die Spielverlagerer mit, schon wieder mit irgendwelchen
0: Fremdwörtern
2: bis, <lacht> <lacht> bis irgendwer drunter geschrieben hat, du das ist ein
1: Ösi der, der, der redet so
0: Nee, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ähm, du warst die, bei die, Kevin Kampel, der viel ausgewichen Die
1: Einzigen, die noch schlimmere Sprache haben als die Spielverleigerer, sind die Österreicher.
0: <lacht> äh, nee. Sorry, wir haben dich unterbrochen. Du warst bei Kevin Kampel, geht an die Auslinie. Genau,
2: Linie. Kevin Kampel weicht weit aus. Meistens an die linke Outlinie, äh, Seitenlinie und, und äh, versucht da dann wirklich nicht im Halbraum, sondern wirklich am Flügel zu überladen. Was äh, immer wieder komische Staffelungen ergeben hat, wenn man dann den Ball verloren hat. Äh, das haben sie jetzt teilweise besser im Griff, dass sie jetzt Wahlverluste ähm, besser absichern können und wenn Kampel dann auch wirklich so auf Hörmittellinie, an an der Seitenlinie das Dribbling mal wirklich erfolgreich bestreitet, ist es auch funktioniert es auch recht gut. Ähm, hm. Die meiste Zeit kann ich persönlich mit diesem Ausweichen wenig anfangen. Ich finde, es stabilisiert einfach ähm, die die ganze Struktur und und man ist dann quasi an einer, an einer 50-50, Sackgasse mehr oder weniger, entweder kommt durch oder wir kommen hier nicht weiter. Und was die dann mhm. gerne machen, ist, dass sie dann über ihren abgibenden Sechser dann wieder neu aufbauen, neu zirkulieren und generell im, im, im Ballvortrag ineffizient, langsam sind meiner Meinung nach und wenn sie es dann wirklich sauber geschafft haben, ins Letzte zurückzukommen, zu kommen, ist es eigentlich immer durchgehend der Fall, dass der Gegner sich dann schon wirklich... Äh, gut positionieren konnte um seinen eigenen 16er herum, dass dann natürlich äh, der Raum jetzt nicht unbedingt äh, ganz frei ist, dass es wirklich schon eng wird dort. Und dann haben die Leverkusen halt einen ziemlich, ziemlich, ziemlich starken Fokus darauf, dass sie jetzt vertikal mit Ablagen versuchen, sich durch diese äh, mhm. wirklich massierte Defensivformation durchzuspielen. Und das funktioniert wiederum gut, wenn sie es schaffen, den ersten Ballvortrag effizient und schnell nach vorne zu bringen, aber meistens ist es eben der Fall, dass sie irgendwo hängen bleiben und generell sehr langsam dieses mittlere Drittel überbrücken können und dann mit ihrer Strategie oder mit ihrer mit ihrer, mit ihrer Ausrichtung jetzt im letzten Drittel sehr klein, klein und, und, und äh, vertikal wahrscheinlich denke ich mir dann mit dem, mit, dem mit dem Gedanken, wir haben eh dann das defensive Umschaltmoment auf unserer Seite, falls es mal schief laufen sollte, mit dem Gegenpressing, was dann aber auch nicht immer der Fall war. Vor allem, wenn man das Spiel gegen Schalke dann im Kopf hat, haben sie dann wirklich viele Konter bekommen dafür, dass sie in Überzahl waren und haben dann auch nicht wirklich im Ballverlustmoment diese Gegenpressing-Szenen gehabt, die sie normalerweise dann, wie zum Beispiel gegen Mainz in der zweiten Hälfte, da haben sie es wirklich sehr gut gemacht. Da haben sie wirklich jeden Angriff, so ungenau er auch dann war im letzten Drittel, abgefangen und äh, recycelt und so haben sie eigentlich wirklich dann, den Gegner am Ende niedergerungen und die zweite Hälfte, die hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen wiederum. Hm. Im Endeffekt geht es darum, ob man ihre die, wirklich die im Endeffekt Unzulänglichkeit im Spielaufbau kaschieren kann oder nicht.
0: Hm. Ist dann meiner Meinung nach auch ein strategisches Problem teilweise. Man hat ja gesehen, zum Beispiel in der Champions League, wo man dann einen anderen strategischen Fokus größtenteils hat, da hat man stärkere Leistung gehabt als in der Liga, wo man dann sehr auf diesen Spielaufbau fixiert war.
1: Ja, Gegner bedingt dann eher ne. Also die gegen, gegen ja, die meisten Gegner muss Leverkusen in der Liga halt aufbauen, zumal sie in der Liga ja eigentlich auf einen Sieg angewiesen sind und in der Champions League, also Champions League Gruppenphase ist halt immer so speziell, weil man auch, also man muss halt nur Zweiter von vier werden und nicht ähm, Zweiter von 18. Dementsprechend braucht man pro Spiel viel weniger Punkte und man kann mit einem Unentschieden viel zufriedener sein. Ähm, ich ich finde aber, also das ist ein strategisches Problem, ist eine ganz gute eine ganz gute Aussage In, insofern als das glaube ich der dieses Herauskippen von Kampel eher so ein bisschen so ein Tom als Auslöser ist, so. Also man kann ja auch mit einem mit einem herauskippenden Sechser spielen und dann einfach trotzdem lange zirkulieren und geduldig spielen. Und was halt, was bei Leverkusen so das Ding ist, dass die sehr, sehr weiträumig aufbauen. Also Campbell hat eh diese Sache, dass er, dass er immer so weit aus seiner Position rausgehen will und sich extrem weit rumtreibt und so. Und wir stehen ja auch sehr, sehr weiträumig. Ich habe jetzt die, die vor allem die defensiven äh, Mittelfeldbereiche ähm, nicht so äh, stark besetzt. Und versuchen dann trotzdem, obwohl sie so weiträumig stehen, immer sehr, 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 sehr schnell, sehr, sehr ungeduldig immer direkt. Also sie versuchen den fast, man hat immer den Eindruck bei, bei Leverkusen im Aufbau, irgendjemand kriegt einen Ball, er guckt erstmal nach vorne, kann ich vertikal spielen. Das ist ja auch das erklärte der erklärte Fokus von Roger Schmidt. Ähm, was aber dann dazu führt, dass, dass die Ballzirkulation so ein bisschen langsam abläuft, also Ballzirkulation wird immer erst dann betrieben, wenn es nach vorne nicht mehr weitergeht, so. Man versucht nach vorne zu kommen, man merkt, okay, hier ist zu, dann dreht man ab, verlagert nochmal, aber es ist nicht so, dass man, dass man einfach eine schnelle Verlagerung hat, dass man den Gegner erstmal eine Weile umspielt und sich dann die Situation rauspickt, wann man vertikal spielen will. So, das ist so ein das ist immer so ein bisschen komischer Rhythmus, der dann dazu führen kann, dass man eben mal äh, auch die Situation verpasst, wo man eigentlich noch mal abdrehen müsste und dann halt in so eine unangenehme Situation im im falschen Moment äh, nach vorne reinspielt. Ähm, und das ist halt so natürlich ein bisschen destabilisierend und, und inkonstant so und äh, nicht, so, nicht so dominant, wie das äh, sein könnte. Jo, ja, ich finde es so, sehr gut so, beschrieben. So, so, so würde ich, so würd ich das Problem verallgemeinern.
2: Ich würde sagen, es ist sehr gut beschrieben. Was dann immer wieder auffällt meiner Meinung nach, ist, dass wenn die äh, mit Kiesling wieder spielen, haben sie dann gleich wieder den Fokus mit ihm als, als, als Zielspieler und dann kommst du mir wieder, wieder vor, dass Toprak dann vielleicht den hohen Ball auf Kiesling spielt und wenn sie dann quasi dann beschließen, okay, ähm, unsere Zirkulation oder uns, ich, normal vertikal kommen wir nicht vorne, wir zirkulieren, sind wir zu langsam, beziehungsweise vielleicht ist der Gedankengang einfach, wir haben Kiesling, wir müssen den hoch anspielen. Wenn sie es dann schaffen, schnell ins letzte Drittel zu kommen mit Kiesling, kommt das dann wieder viel mehr zu Gewi äh, fällt viel mehr ins Gewicht, dass sie dann diese diese Dynamik im letzten Drittel schon haben können mit dem Vertikalspiel und das wiederum ist viel durchschlagskräftiger, wenn sie dann quasi rasch nach vorn zu kommen über Kiesling, dann Kiesling würde ich sagen, und das wiederum vorne dann bessere Staffelungen gibt. Was das Problem dann ist es Kiesling mit Cherita dann oft spielen und die also ich glaube hat Martin auch mal irgendwann auf auf Twitter geschrieben auch dass die zwei einfach vom nicht 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 miteinander zusammenpassen und eine sehr komische Mischung geben. Ich weiß nicht, wie du es damals beschrieben hast, Martin, wenn Chiteretto und Kiesling ja, gemeinsam sie er, spielen.
1: Sie ergänzen ja. sich nicht so. Es gibt so kaum Aktionen, wo irgendwas zwischen denen passiert, sondern die machen beide ihr Spiel so. Chicharito versucht flache Kombinationen anzuleiten, bewegt sich auf Ablagen, geht dann in Abschlussposition. Kiesling versucht hohe Ablagen irgendwie zu fokussieren, versucht da Bälle abzulegen, geht dann in Abschlussposition. Sie gehen in sehr ähnlichen Moment auf eine ähnliche Weise in, in äh, Abschlussposition und man hat immer den Eindruck dann, wenn die zusammenspielen, dass sie eigentlich in den gleichen Raum wollen, das aber nicht können und dann so ein bisschen nichts so richtig mit sich anzufangen wissen. Ist ein bisschen Ist ein bisschen merkwürdig generell ähm, der der Unterschied ähm, der Unterschied zwischen äh, wenn wenn Kiesling spielt und wenn er nicht spielt äh, mal als, als, als Frage formuliert weil da habe ich jetzt nicht so die genaue Übersicht über die Spiele kann das vielleicht auch einfach daran liegen dass Kiesling da eher dann spielt wenn man sowieso das Pressing eher mit langen, hohen Bällen überspielen will auch also dass dann also dass der Fokus nicht dadurch also dass, dass der Fokus nicht direkt da also dass, dass nicht die Spieler denken, wir haben Kiesling, wir kloppen den mal davor, sondern dass quasi die M maßgabe ist, wir wollen lange Bälle spielen und dann spielt halt auch Kiesling in dem Moment.
2: Ja, also die, die haben als Kiesling ja auch sehr lang verletzt und da war es ja zwischendurch auch die Frage, ob er wieder spielen kann, jemals wieder. Ich habe eher das Gefühl, ähm, wenn sie merken, wir kriegen das mit dem Aufbau einfach nicht hin, hauen wir Kiesling hin, dann brauchen wir nicht aufbauen. So habe ich das Gefühl, ist es. Also wirklich, das ist so quasi der letzte Strohhalm. Von wegen, okay, wir würden gern aufbauen und Roger Schmidt hat im Sommertrainingslager wieder tausendzigfach betont, dass er den Spielaufbau vorantreiben will, dass er besser werden will, ohne quasi die Stärken pressing Presses zu verlieren. Diese Waffen quasi aufzubauen. Und und ich habe das Gefühl, immer wenn er das quasi die weiße Flagge hießt, von wegen, okay, wir brauchen jetzt noch ein Tor oder wir sind eins nach hinten oder es ist 1-1 gegen keine Ahnung, Ingolstadt oder was weiß ich. Aber das haben sie dann verloren. Dann habe ich das Gefühl, das ist so, okay, wir brauchen jetzt ein Tor, wir kommen nicht voran und, und jetzt haben wir mal Kiesling rein und dann haben wir den Ball hoch rein. Und ich habe das Gefühl, sobald Kiesling reinkommt, äh, läuft es eigentlich auch besser von, von der Gesamtstruktur, von der Gesamtausrichtung äh, her. Macht es einfach viel mehr Sinn, so wie die Leverkusener spielen. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht so ein großer Fan davon bin, den, den Ball hoch auf, auf den Zielspieler zu spielen. Aber bei Leverkusen habe ich das Gefühl, dass das eher zielführend ist.
1: Liegt vielleicht auch einfach daran, dass sie quasi, also in, in den, in den vorderen Zonen sind sie halt sehr gut durch ihre Kompaktheit und durch die, durch das schnelle, durch die schnellen Abläufe, das schnelle Gegenpressing und so, und in den tiefen Zonen sind sie halt nicht so gut, und dann haben sie halt den Ball halt öfter in der Zone, wo sie gut sind. Relativ simpel. Vor allem, vor allem ist, es angenehm deshalb, weil der, weil der, bei den Gegner unangenehm, so, wenn man den Ball in tiefen Zonen hat, den dann da irgendwie verliert, dass der, Gegner noch besser strukturiert und kann sich leichter einen Konter lösen. Und wenn man den Ball in der vorderen Zone verliert, dann hat der Gegner dann öfter Schiss, den direkt wieder zu verlieren im, im Gegenpressing und äh, hat ähm, weniger Möglichkeiten, sich dann äh, kontrollierten Konter zu lösen. Da kann man sich ein bisschen, kann man sich Präsenz erzwingen. Das alte Ingolstadt-Modell quasi.
2: Der andere Punkt ist dann natürlich, wenn es, wenn es so viel äh, Zeit ähm, dem Aufbauspiel der Leverkusen wenn ist natürlich, was die Leverkusen eigentlich auszeichnet, ist ja das Spiel gegen den Ball. Ja. Und da haben sie äh, wieder ein bisschen was, was, was geändert oder ein bisschen was angepasst oder versucht weiterzuentwickeln, habe ich das Gefühl gehabt. Vor allem das Spiel gegen Dortmund hat sich da eingeprägt, wo sie da nur mit dem ballnahen Außenverteidiger noch vorgeschoben sind. Der Ball ferne 10 hat sich fallen gelassen dann hatten sie dann. Aus diesem 4-2-4 bildete sich dann quasi mit ein, ein, ein Spiel aus der vorderen Linie kommt zurück, ein Spiel aus der Viererkette geht vor und dann hatten sie solche 3-4-3 Staffelungen gegen den Ball, die gegen Dortmund sehr, sehr gut funktioniert haben. Aber es war nicht mehr so, dass sie wirklich ähm, die Innenverteidiger des Gegners angelaufen sind und das war etwas, was man nicht nur gegen Dortmund, sondern generell in der Hinrunde und auch schon, glaube ich, Teile der Rückrunde letzte Saison gesehen hat, dass nicht mehr wirklich... Äh, die Innenverteidiger angelaufen werden, dass der ballnahe Außenverteidiger nicht mehr weiträumig ausrückt bis, bis zum gegnerischen Außenverteidiger, dass diese Sachen ein bisschen verschwunden sind. Ich tue mir da immer sehr schwer, weil Roger Schmidt beharrt darauf, dass er nie was an seinem Pressingsystem geändert hat, dass er nie zurückgeschraubt hat, aber es gibt einfach ein paar Sachen, die einem auffallen, wenn man das anschaut. Es kommt halt weniger oft vor, dass Wendell dann ganz vorne beim gegnerischen Außenverteidiger anpresst, so wie wir es zum Beispiel in der ersten Saison hatten oder vor allem in der Red Bull-Zeit, Ich erinnert sich wahrscheinlich an Schwegler gegen Ajax Amsterdam, der da durchgehend bis ganz nach vor durchgelaufen ist. Für mich ist es schwer zu beurteilen, letztes Pressing insgesamt, weil ich das Gefühl habe, es ist nicht mehr das, was, was äh, Roger Schmidt ausgezeichnet hat, beziehungsweise vielleicht äh, musste er irgendwo eingestehen, dass es, dass es so nicht, dass es so nicht Funktioniert, wobei, wie gesagt, wenn man ihn persönlich fragt, würde das, würde das quasi nie bei, so bei so sagen. Red Bull,
1: ich sag mal, bei Red Bull Leipzig funktioniert es ja das gleiche System. Also schwer zu glauben, dass es am System liegt. Ähm, ich habe den Eindruck, dass das vielleicht auch einfach daran liegt, dass, ähm, äh, irgend, dass es halt Probleme in der, im, 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 im Fitnesstraining gibt. Ähm, das hatten wir jetzt im Podcast zu, zu Ingolstadt schon positiv hervorgehoben, dass, dass die noch sehr intensiv sind und jetzt, ich habe schon auf, auf Red Bull Leipzig verwiesen, die ja die, glaube ich, die laufstärkste Mannschaft jetzt in der Liga sind, ja. ähm, die spielen ja genau das gleiche System und da funktioniert es gut und die sind halt absolut topfit und Leverkusen hat halt diese Saison schon ziemlich viel mit Verletzungsproblemen gehabt, äh, mit Verletzungsproblemen zu tun gehabt, äh, die haben jetzt ja auch äh, Fitness, den Fitnesstrainer Oliver Bartlett ähm, wurde jetzt entlassen, ähm, was natürlich äh, dann beides sehr dafür spricht, dass einfach da, sie da viele Probleme hatten, wenn man Verletzungsprobleme hat, dann sind die Spieler dann auch in dem Moment äh, nicht so fit, wo sie, wo sie wieder fit sind, ähm, weil ihnen halt Trainingseinheiten fehlen und deshalb ist die Intensität einfach nicht so hoch wie man das äh, schon mal gesehen hat, wie man das schon mal gewohnt war hm. und ähm, da kommt vielleicht auch ein bisschen dazu, dass die Gegner sich so bisschen drauf eingestellt haben oder dass auch einfach die, äh, es halt jetzt andere Gegner gibt als früher, das ist halt so, dass dass die Liga sich entwickelt und ähm, auf Aufbauspiel, Ballbesitzspiel ist ja schon deutlich äh, mehr en vogue mittlerweile, als das jetzt noch vor zwei Jahren oder so der Fall war mhm. und ähm, ich habe auch den Eindruck, es gibt, es gibt einfach mehr spiel oder die Spieler sind zunehmend auch daran gewohnt gegen ein sehr kompaktes Pressing und gegen eine sehr gegen sehr aggressives Gegenpressing zu spielen und haben ähm, bessere Reflexe einfach in den in den ersten Momenten nach Balleroberung zumindest hier und da dass dass sie halt nach Balleroberung schneller den Ball unter Kontrolle bringen sich schneller orientieren ähm, die die erste das die, den ersten Pressingmoment nicht direkt äh, dann nicht direkt in Panik geraten und Bälle weghauen oder direkt versuchen unsinnige Bälle zu spielen einfach nur um den Ball loszuwerden sondern dass sie eher nochmal kurz sich in, in kurzes Tripling lösen dann besser vertikal gucken dann die ab die 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 äh, lösenden Bewegungen von den Offensivspielern vielleicht auch ein bisschen eher kommen äh, die dann im Aufbauspiel auch die Ballzirkulation ein bisschen flotter vonstatten geht und man den Gegner nicht so leicht auf eine Seite isolieren kann und so. Und dass da vielleicht einfach in manchen Spielen oder in manchen Phasen man dann einfach nicht so viel ja. äh, nicht so griffig verteidigen kann, wie das halt früher der Fall war.
0: Ja. Ähm, kurz und knackig, die Prognose.
2: Zwei Punkte mehr als Schalke, weil es auch in diesem Segment ja vorkommt. Ähm, ich glaube, Leverkusen schafft es in den europäischen Bewerb noch.
1: Martin? Ich glaube auch, haben wir bis jetzt viel liegen lassen. Volland ist noch da, der hat bis jetzt kaum was einbringen können. Also, sie haben so viel Potenzial, es wäre traurig, wenn sie es nicht schaffen. So, ich glaube, Freiburg, Köln, Frankfurt oder so müssten sie eigentlich noch vorbeiziehen können. Ich glaube, sie werden.
2: Expected Ghost Expec technisch so. waren sie ja auch besser als die Hirnrunde, auch wenn das jetzt nicht so top war, aber.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube auch, also es wird eng. Köln können sie noch knacken und dann wird es, glaube ich, eng, weil wir werden dann ja noch über Hoffenheim, Frankfurt, Hertha reden, denen ich einiges noch zutraue. Ja, das war ein ausführliches Leverkusen-Segment und jetzt kommt ein hoffentlich genauso ausführliches mein segment Willkommen zurück zum Spielverlagerung Sonder-Podcast mit dem zweiten Europacup-Teilnehmer des letzten Jahres, der im Mittelfeld rumhängt. Ähm, Platz 10 mit 20 Punkten, FSV Mainz 05. Ähm, ich glaube aber, wenn wir über Mainz reden, dann müssen wir anders als bei Leverkusen und bei Schalke beim Saison, äh, beim Platzierung zumindest nicht über eine grobe Enttäuschung reden das ist eigentlich schon ja, für die Mainzer-Verhältnisse ganz okay, dass man dann ähm, am Ende mit Platz 10 rausgekommen ist. Ähm, versuchen wir uns doch einmal an einem groben Abriss des Mainzer-Systems. Martin, wie wenig hat sich im Vergleich zur letzten Saison geändert?
1: Baumgartlinger ist weg, das ist schon äh, eine, äh, eine große Veränderung, weil er äh, also, war phasenweise Weltklasse, finde ich, letzte Saison. Ähm, hat da sehr, sehr viel abgeräumt, sehr viel strukturiert, so ähm, war schon eine, eine Schlüsselfigur und auf der äh, und ohne ihn ist jetzt der Kader einfach noch noch mal farbloser geworden, was finde ich seit seit äh, Martin Schmidt auch an an der Macht ist äh, und erstmal ab oder weniger ähm, ist ist das so eine Tendenz, dass dass der Kader sehr sehr farblos ist. Es sind wenig Spieler, die die dem Spiel irgendwie einen Stempel aufdrücken, ähm, selbst Mali, dafür, dass er so ein herausragender Spieler ist, ist ein Spieler, der, der so, der so markant ist und permanent präsent wäre oder so. Ähm, äh, Latza ist da am ehesten noch zu nennen, der jetzt aber auch nicht so, also der wird nicht fokussiert im Spiel großartig hat, und hat nicht so viele Anteile. Hat auch, glaube ich,
0: gar nicht so viel gespielt, weil er auch lange Zeit ja, verletzt genau. gefehlt hat
1: ja und ist auch nicht so ist ist auch nicht so unbedingt sein, seine Spielweise dann wenn es sehr vertikal zugeht und das ist wirklich es ist eine Mannschaft die sehr sehr klar strukturiert ist sehr klare Pressing-Abläufe hat äh, vertikal spielt gute Intensität hat auf, auf gute Athletik hat einfach auch auf allen Positionen ähm, relativ genau weiß was er was er macht und ähm, dementsprechend immer immer gut im Spiel ist immer gut mitspielt und dann halt auch Siege holt
0: ähm, Momo, ich werfe mal jetzt hier eine These in den Raum und du kannst mir dann mal sagen, wie quatschig die These ist. Ähm, ich glaube, dass diese Europa-League-Teilnahme so den Mainzern in dem Sinne nicht gut getan hat, weil sie sind ja immer extrem über ihre Intensität gekommen ähm, und über einfach, dass sie die Abläufe so sehr intensiv und sehr ähm, detailgetreu umgesetzt haben und ich habe das Gefühl gehabt, manchmal gerade nach schweren Europapokalwochen, wo es dann ja mit Reisen bis nach ähm, ich glaube, sie sind bis nach ähm, Kasachstan geflogen, kann es sein? Gegen wen hatten sie gespielt? Ähm, muss ich gerade noch mal gucken, wen sie in der Gruppe hatten. Ja, Nach Kebele oder nach ähm, Anderlecht. Dass sie dieses Intensive dann einfach nicht mehr durchführen konnten so stark.
2: Ja, das kann sein. Ich, ich kann das schwer beurteilen mit der, mit der ähm wie das ist, wie es das auswirkt wenn man es quasi als Verein wie Mainz jetzt mal in der in der Europa League Gruppenphase ist, was ich auch glaube ist, was Martin gesagt hat, ist die Pressing-Abläufe halt sehr klar strukturiert sind und ich glaube, wenn sie für die Mainzer Spieler so klar strukturiert sind, wenn sie für uns so klar strukturiert sind, dann sind sie halt auch für den Gegner klar strukturiert. Ich habe schon das Gefühl, dass jeder Gegner im Spielaufbau weiß, ähm, wo es nach Mainzer Wunsch als nächstes hingehen soll und dementsprechend habe ich oft das Gefühl, dass die im Pressing einfach, ähm, je, länger, also je, je, je länger sie das machen, desto, desto weniger effektiv oder, oder effizient sind sie darin. Und das war halt ihre große Stärke bis jetzt, denke ich, dass, dass die Abläufe gegen den Ball. Mit denen haben sie halt schon immer wieder das Spiel so quasi... Ähm, in die Richtung gelenkt, in die sie es haben wollten. Und im eigenen Spielaufbau, ich habe jetzt nicht alle Spiele von Mainz in der Runde gesehen, aber jedes Spiel, was ich gesehen habe, hat Mainz 05 fast, fast keinen Spielaufbau betrieben. Da wurden die Bälle meistens auf, auf Cordoba, wenn er gespielt hat, hochgeschossen. Und ich denke, das macht es aus. Die Kombination, dass das, dass das Spiel gegen den Ball hier mehr oder weniger immer gleich ist, immer gleich klingt äh, sehr aber die Abwehr sind sehr klar, auch für den Gegner. Und dadurch ist das Spiel gegen den Ball nicht mehr so stark, wie, wie es vielleicht äh, vor einem Jahr war oder, oder zu Anfang, als, als Schmidt Trainer wurde. Und das, das eigentlich Spiel mit dem Ball konnte ich noch nicht, hatte ich noch nicht das, das Vergnügen, das, das zu sehen, ähm, weil immer wenn ich, wenn ich einschalte oder immer wenn ich ein Spiel über 90 Minuten anschaue, äh, die Bälle nach vorne geschossen werden zu Su Cordoba. Und ich denke, diese Kombination macht dann einfach aus, dass man dass man Zehnter ist. Und ich denke, Zehnter ist nicht dramatisch für meins. Ähm, aber ich denke, sie, sie stehen zu recht da, wo sie stehen.
1: Wobei sie schon auch Aufbauspiel machen, aber das halt sehr ähm, also sehr simpel ist und sehr vertikal angelegt. Vor allem die Bewegungen der Sechser gefallen mir da gar nicht. Die bewegen sich dann so ein bisschen auf der Doppelsex hin und her, aber haben keinen richtigen Bezug zu den, äh, zu den anderen Positionen und ähm, kriegen eigentlich selten, werden selten so angespielt, dass sie aufdrehen können, dass sie Kontakt nach vorne aufbauen können. Es ähm, ist, ist relativ leicht zu verteidigen und, ähm, also die, die besten Momente haben sie sicherlich, wenn dann die Innenverteidiger, ähm, gerade Bell, dann, äh, man vielleicht, also einen Langball, also einen gezielten Langball, einen guten Langball spielen können oder vielleicht auch mal in, in Ausnahmefällen mal einen, einen flachen Vertikalball direkt dann auf die Zähne auf den Stürmer.
0: Sie haben ja, ähm, ähm muss Die
1: versuchen es schon, äh, aber es ist nichts Besonderes. Ja.
0: Sie haben ja seit dem Abgang von äh, Baumgöttlinger auch keinen spielmachenden Sechser mehr in dem Sinne. Also, sondern die Fabian Frey, ähm, Suat genau. Cherda und wer ist noch? Äh, Jibbermö. 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 jean Gibamir. Gibamin, Gibamin. Die kommen ja auch eher über ihre Physis Jibbermö. und Jibbermö. auch über ihre Weiträumigkeit und nicht über ihr Jibbermö. strategisches Gespür.
1: Und, und Latzer ist halt auch so ein Spieler, der. Ja, wobei Frei schon ein bisschen passen kann. Aber ähm, ja, auch so ein, eher so ein, so ein Allrounder ist Latze. und Latzer ist halt so ein Spieler, der den muss er eigentlich in Engstellen einbinden. Den, den kannst du da nicht, äh, der ist eigentlich verschwendet, wenn du den da in auf eine, auf eine tiefe Position stellst, wo er die ganze Zeit nur irgendwie Bälle verteilt. Den musst eigentlich in Kombinationssituationen reinbringen.
0: Ja gut, Latzer hat wie gesagt ja. äh, nicht viel gespielt. Das ja. Ist ja noch ein aber wenn
2: er gespielt hat, hat er mir sehr gut gefallen. Also ich fand mein Wenn er gespielt hat,
1: hat er Hattrick hat gegen Hamburg gemacht. <lacht> <Und
2: zu anderen. lacht> Hm. Nein, also Mainz mit Latzer hat mir sehr viel besser gefallen als Mainz ohne Latzer. Was ist nicht nicht nicht, was es ist nicht die steile These von mir hier? Hm. Äh, dass Latzer cool ist, das wissen wir schon. Und ich glaube schon auch für die Hin Rückrunde. Ich meine, wir sind noch nicht bei der Prognose, aber für die Rückrunde denke ich mir, wenn Latzer wieder äh, fit ist und, und gesund ist und dabei ist, äh, könnte man schon auch wieder ein in meinen Augen subjektiv aufregenderes Mainz 05 sehen.
0: Hm. Jetzt hat man zur Rückrunde Mali abgegeben, der, den man für viel Geld nach Wolfsburg geschickt hat. Christian Clemens hat man ebenfalls verkauft an Köln. Ähm, gut, Christian Clemens lassen wir jetzt mal außen vor. Der hat, glaube ich, eh nicht sonderlich viel gespielt. Ähm, aber Mali zumindest ist das eine große Qualität. Ja, ist eine, keine Frage. Ist natürlich ist eine große Qualitätsschwächung, aber wie kann man das jetzt abfangen, diesen Verkauf, Martin?
1: Mit dem Ersatz. Ja, Denke ich. Sonst nicht. Sonst nicht. Oder Latze auf die 10 ginge noch. Also Latze als 10 will ich ja seit geraumer Zeit mal sehen. Äh, wurde damals sogar auf, auf meinen äh, äh, auf, auf, auf mein Impuls hin in, in äh, Bochum schon mal diskutiert. Aber ähm, gab es bisher nicht so richtig. Könnte er ja schon sehr, sehr gut machen, glaube ich. Äh, wie hat er ja jetzt auch viele Tore gemacht? Ja, ansonsten müssen sie halt das äh, Mali-Geld reinvestieren. Gut. Ja, gut, das haben glaube ich, noch nicht gemacht? Oder? Im
0: Winter ist das nicht so einfach. Zum Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, ja. muss man sagen, haben sie bis jetzt Castaner gekauft von Den Haag, der Angreifer ist, der mir aber auch jetzt, muss ich gestehen, ich bin ich jetzt, nicht. da hätten wir Tim fragen müssen, der kennt den bestimmt. Der kennt ja jeden mhm. Spieler, der mal jemals in den Niederlande gespielt hat. Aber ansonsten, und man hat auch offiziell gesagt, wir sind, dass man nicht auf Biegen und Brechen auf einen Transfer aus ist, sondern... Hm. Dass man so, das oder? Geld dann eher am Sommer investiert und jetzt nicht äh, mit daraus haut. Das ist immer schwierig. Und
1: jetzt versucht, kann nicht abzusteigen oder wie? Ja. Kann natürlich, äh, kann natürlich äh, gut sein, dass, dass sie dann auch einfach noch öfter 4-1-4-1 spielen, dann ohne Zehner. Ähm, Latzer ist natürlich als offensiver Achter auch sehr gut eingebunden. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er jetzt mehr spielt. Ähm, äh, Moment mal, wen, haben sie, wen hätten sie dann noch für die Position da vorne? Zimling. <lacht> Ja, achso, ich weiß nicht, vielleicht. Achso, so, als Zehner wäre natürlich noch eine Variante. Mhm. Ähm, de Blase ist nicht, auch nicht schlechter als Zehner eigentlich. Ich glaube, Stunalia
2: wurde es ist alle, wo das endgültig zum Flügelspiel umfunktioniert. Kann das sein?
0: In der Händenrunde auf jeden Fall, ja.
2: Ja,
1: aber das muss ja nichts heißen, auf Dauer.
2: Genau, ich hätte mir gedacht, wenn sie, also ich fand Martins Vorschlag ganz cool, dass vielleicht, wenn sie äh, die Zehnerrolle besetzt wollen, dass es Latze übernimmt. Aber ich denke, dann, dann fehlt ihnen immer noch äh, für die achte Position dann ein passender Spieler. Und insgesamt dann die Besetzung dann schon äh, nach Baumgartlingers Abgang ich, auf jeden Fall da, da eine, eine Schwachstelle, hätte ich gesagt.
0: Also noch mehr Intensität im Pressing, noch mehr Bolzen, noch mehr Kontern?
1: Ja, beziehungsweise halt so weiter. ne hm.
2: Ich weiß halt nicht, ich glaube halt nicht, dass irgendwer bei Mainz jetzt furchtbar heartbroken, traurig ist über den zehnten Platz.
1: <lacht> das ja. stimmt, ja. Wobei, ähm, Wobei ja. wenn man wenn man anguckt, wer dann da drunter steht und dass sie nur 20 Punkte haben, ähm, dann äh, kann man da schon Sorge haben, dass wenn die nochmal so eine Runde spielen, dass das dann halt in den Abstiegskampf reingeht. Die müssen ja nur also. Wenn sie ein, zwei Spiele weniger gewinnen, dann dann sind sie voll voller Abstiegskandidat. So.
2: Du bist jetzt schon in die Pop ich, denke, ich denke, in die Richtung wird es auch gehen. Ich denke auf jeden Fall, dass es in die Richtung gehen wird, vor allem wenn wenn man dann hört, dass meine nicht äh, ersetzt werden soll mit einem Neuzugang, beziehungsweise nicht die Summe wieder ausgegeben wird, sondern auf den Sommer abgewartet wird, und dann dann gehe ich mal davon aus, dass sie nochmal ein bisschen daran rein da reinrutschen und ähm, dass es dann
1: noch einmal. Spannend werden, Und jetzt die Überleitung zur Prognose abgenommen.
0: Ja, wir habt ja die Prognose quasi vor euch beide gemacht. Ähm, ich würde da gerne noch vielleicht die These reinwerfen, dass, das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich mit der Intensität, dass sie jetzt natürlich Europa nicht mehr haben und dann wieder stärker mit einer Elf ersten spielen können und zweitens auch äh, wieder ein paar Kilometer mehr laufen. Das war ja ein bisschen das Problem auch. In der letzten Saison waren sie das Team, laufstärkste Team. Aktuell stehen sie im Mittelfeld. Und das hat man dann in manchen Spielen, diese zwei, drei Kilometer, die gefehlt haben, hat man dann in der Intensität schon gemerkt, quasi gegen den Ball. Und ich glaube, dass wenn man diese zwei, drei Kilometer wieder reinbekommt, dass man dann so Spiele gegen, was weiß ich, gegen ähm, Wolfsburg oder Werder Bremen oder Augsburg, ähm, wenn, oder auch Leverkusen, wenn die sich spielerisch schwach zeigen, dass man da mit ähm, einem intensiven Pressing und einem guten Kontersystem, dass man da dann die Punkte holt für den Nichtabstieg. Im Endeffekt ist man mit 20 Punkten ja sehr gut dabei. Da reichen ja eigentlich jetzt noch 15 weitere Punkte. Das sind fünf Siege aus 18 Spielen. Das ist eigentlich machbar. Also ich glaube, ja, gut, die glaube ich schaffen jetzt, schon. Bis
1: jetzt haben sie nur sechs geholt. Also fünf, fünf, Siege in der, fünf Siege in der Bundesliga. Das hat bis jetzt Schalke geholt. Die, die kommen nicht von selbst.
0: Ja gut, das stimmt. Aber
1: Hoffenheimer, dass sechs. Dortmund hat er sieben. So. Da muss er halt schon fast, ein, fast jedes dritte Spiel gewinnen.
0: Ja, das habe ich ja gerade zu ihnen zugetraut quasi. Es müssten auch eigentlich, oh. normalerweise reichen ja auch eigentlich 30 Punkte in den letzten Jahren, haben meistens gereicht. Und wenn du guckst, hm. dass da Ingolstadt und Darmstadt drin sind, die, sagen wir, die keine 40
1: ja, Punkte holen werden, okay. dann okay.
0: würden schon 30. Ja, also für,
1: für Platz geben. 16 sollte es auf jeden Fall reichen, ja. ähm, aber es kann also es, es ist schon eine realistische Gefahr zu sehen, dass es vielleicht nur für Platz 16 reicht, Könnte ich, äh, würde ich sagen. Ja. Wenn die jetzt ja, auch nicht riesig auch. ist vielleicht
2: ich denke eben auch, sie werden da unten reinrutschen auf jeden Fall, es wird spannend, sie müssen sich dann Sorgen machen, aber ich denke auch, dass sie am Ende über dem Strich stehen werden, das, das denke ich auch.
1: Wobei ich auch nicht, ich würde sogar, das ist wieder die komische Bundesliga, aber ich würde nicht mal ausschließen, dass die vielleicht auch eine richtig gute Rückrunde spielen und dann so ein bisschen köln vielleicht abliefern und nochmal ein bisschen nach oben gehen. Mhm.
0: Gut, da haben wir andere Kandidaten schon genannt, also ich glaube 10 ist vielleicht sogar was Realistisches am Ende. Ja, da haben wir Mainz jetzt auch abgehandelt. Nach einer kurzen Pause geht's weiter mit Schalke und dann haben wir auch einen Besucher am Start. Bis gleich. Willkommen zurück zum Spielverlagerung.de Sonderpodcast. Zwei Teams haben wir abgefrühstückt. Wir kommen zum dritten Team, dem FC Schalke 04. Ähm, zu Gast jetzt in diesem Segment ist Carsten Jahn, ja. seines Zeichens Taktikblogger, der sich mit Schalke beschäftigt, auf der tollen Seite halbfeldflank.de. Moin Carsten. Hallo Tobi, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ach, dafür nicht. Wir freuen uns, dass du hier bist. Ist ja nicht so, dass du ich uns freue mich hier zu sein. <lacht> ist ja nicht so, dass wir dir hier Unmengen an Geld bezahlen würden, dass du kommst. <lacht> Bitte? Ähm, <d> <lacht> machen wir alles hier. Umsonst quasi. Ja. Ähm, Schalke. Schon wieder ein Team, das hinter den Erwartungen, ja, ich will nicht sagen, herläuft, aber das zu knabbern hat mit dem Saisonstart. Da möchte ich auch gerne einsteigen, Carsten, und ähm, gleich mal hier mit diesen, mit dieser Serie von fünf Spielen ohne Sieg äh, zu Beginn der Saison, beziehungsweise fünf Spiele hintereinander verloren, loslegen. Ähm. War ja erstmal ein Statement von Heidel, dass man dann ruhig geblieben ist und dem neuen Trainer Markus Weinzierl auch das Vertrauen geschenkt hat. Was hat denn deiner Meinung nach zu Saisonbeginn nicht funktioniert, dass man da diese fünf Niederlagen im Stück hatte?
3: Ja, nicht funktioniert hat eine, eine ganze Menge, aber was halt großartig war, genau dieses äh, Heidel-heidelische, diese heidelische Ruhe, also das hat glaube ich schon mal echt... Daran hat man eigentlich gemerkt, was da gerade alles wirklich passiert. Ähm, Schalke ist ja, ich glaube, da erzähle ich niemandem was Neues, und so Pulverfass. Und egal, wenn da, keine Ahnung, der 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 Platzwart Schluck auf hat, schreien alle direkt erstmal Trainer raus und solche Sachen. Und das war halt erstmal anders. Da war so viel, äh, durch den Heidel kam halt so viel Neues rein und so viel anderes rein, was natürlich... Alles, alles ein bisschen auf links gezogen hat. Also die Mannschaft unter Breitenreiter Ende, Ende der letzten Saison war halt noch sehr, ja, war jetzt nicht wirklich das, was man eine tolle Mannschaft genannt hat, glaube ich. Äh, viele neue Spieler, die auch alle irgendwie erst reinkamen, als die Saison schon angefangen hat. Dann war ja die äh, Nationalmannschaft, da kamen ein paar Leute, die Euro meine ich, da kamen ein paar Leute ein bisschen später rein. Dann war die. Äh, Olympia, Da kamen äh, Maya und Goretzka recht spät rein. Goretzka hat da ja nur ein Spiel gemacht, war dann aber trotzdem noch recht lang verletzt. Und so summierte sich das alles so ein bisschen auf. Ähm, da kam viel zusammen, dass der die Leute nie zusammen hatte. Ein paar Verletzte dann recht früh, Leute da und dann direkt wieder weg und sowas. Und ich glaube, da hat der Weinziel viel mit zu knacken gehabt, dass er halt eigentlich was, was Schönes, Neues vorhatte, aber nie so richtig die Leute da hatte, um das äh, damit weiterzumachen.
0: Hm. Martin, man hat am Anfang der Saison ja noch so, ähm, wenn ich das richtig erinnere, in Erinnerung in 4-2-3-1 gespielt. Ähm, stimmt das? Oder ich erzähle da offensichtlich keinen Mist
1: gerade? Ja. Ja. ja, 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 das stimmt.
0: Wie bewertest du dieses System? Der Anfang der Saison. 4 ein
1: tolles System, kann ich eben empfehlen, sind alle Positionen besetzt. Hat man eine Vierrecke, das ist praktisch, kann man eine Flügelstürmer gut vorne reinbringen, in der Mitte überladen, wenn man will. Tolles System. Hat sich auch bewährt, Wir haben schon viele Mannschaften Titel mitgewonnen.
0: Ich meine jetzt gerade in Bezug auf Schalke.
1: Ach so! <lacht> na dann! Da muss ich meine Meinung natürlich dementsprechend anpassen. Ähm, ja, das Problem fand ich in der, also, dass das, das ist also, also erstmal war Schalke in der, in der Phase insgesamt nicht so schlecht, wie die Ergebnisse vermuten lassen haben. Das Problem war tatsächlich in erster Linie, dass, dass sie keine Tore gemacht haben, was meiner Meinung nach sehr an der Zusammenstellung der Offensive in dem Moment lag. Da war, ähm, ähm, boah, ich habe gerade Aussetzer. Wer ist der ähm, Stürmer Neuzugang? Embolo. Embolo, äh, Embolo als Rechtsaußen, ähm, zusammen mit Hünteler war eine total seltsame Mischung. Das hat, äh, das war vorhersehbar, dass das nicht so richtig funktionieren kann. Ich hatte in der Phase auch den Eindruck, dass Embolo nur spielt, weil, ähm, da Weinziel den Eindruck hat, er, er müsste ihn spielen lassen irgendwie, weil er halt der Star-Neuzugang ist, ähm, Sinn gemacht hat das eigentlich in keiner Weise. Hünteler hat die Räume zugestellt, in die Embolo hätte reingehen sollen. Ähm dann, dann hat man teilweise Goretzka als, als Zehner gehabt, zwischen drei so linearen Stürmern eher. Also der, der hatte dann hätte dann eigentlich eine sehr, sehr kreative Rolle ausfüllen müssen, was, was er halt jetzt nicht so kann. Also er kann es war für einen, für einen für einen Achter, für einen für so einen Allrounder ist er zwar sehr kreativ, aber jetzt, dass er, dass er eine, eine Mannschaft auf hohem Niveau als, als, kreativer, spielmachender Zehner trägt, das, das ist, das kann er nicht. Ähm, Chupometin konnte sich nicht so richtig einbringen, hatte dann eher so eine, so eine lineare Rolle dann teilweise links oder äh, wer dann auch immer da gespielt hat. Das ähm, da hat irgendwie nichts so richtig zusammen, hat sich nichts hat so richtig äh, ergänzt. Gab es kaum Synergien zwischen den Offensivspielern und deswegen haben sie einfach äh, sehr wenig Tore gemacht und äh, das war das ganze Problem eigentlich. Es Gab dann noch so ein paar schwächere Spiele, äh, wo sie zum Beispiel gegen, gegen ähm, Hoffenheim war das, wo sie dann einfach ein bisschen Probleme mit dem gegnerischen System hatten und so. Ähm, ja, genau. Und dann dazu kam noch, dass äh, ein paar, ja, also Bentaleb zum Beispiel hatte so leichte Anlaufschwierigkeiten. Ja, Die sind ja auch dann noch so als teilweise reingekommen und mit der Zeit. Genau, genau. Ähm,
3: ja. ja, insgesamt dieses Problem mit den Tore schießen, das hat sich ja über die ganze Halbserie getragen. Ne? Das war ja auch so ein, so ein traditionelles Problem, das hatte unter Breitenreiter ja schon, dass die, die Leute vorne nicht genau wussten, wie sie jetzt den Ball da über die Linie bringen kann Zwischendurch gab es natürlich ein paar Spiele, wo unglaublich viele Tore geschossen wurden. Das fing ja mit dem, mit dem Gladbach-Spiel an, 4-0, 4-1, was war das? Ähm, aber insgesamt war das natürlich die Idee. Die, die ganze Hin, Hinrunde so ein Problem, dass die vorne nicht genau wussten, wie sie, wie sie jetzt die Konter ausspielen sollten. Weinzel hat meiner Meinung nach versucht, von Anfang an dieses äh, sehr lauffreudige, sehr Zweikampf fokussierte Spiel zu installieren und hat da halt auch noch viel, viel zu tun gehabt, hat das irgendwie reingekriegt dann. Aber darüber fehlte dann irgendwann noch der der letzte Punch halt. Jetzt attackieren wir alle schön, laufen wir alle schön, laufen alle viel auch. Aber wie sieht denn das dann in der, in der letzten Linie aus? Wie kriegen wir da dann äh, uns gut in, in Position, dass wir auch mal Tore schießen können? Das war so der, der Part, der für mich über die ganze Hinrunde eigentlich äh, fehlte.
1: Also jetzt zwischen dem kladbach spiel bzw. das, das Salzburg-Spiel Salzburg davor eigentlich schon zwischen dem Salzburg-Spiel und dem Darmstadt-Spiel. Äh, Ende November haben sie eigentlich sehr oft zwei Tore und mehr geschossen. Mhm. Das sind nur die Spiele gegen Augsburg, Krasnodar und Dortmund und Wolfsburg, wo sie mal nur einmal getroffen haben oder gegen Dortmund. Halt. Ich will jetzt schon
0: quasi so ähm, rübergehend zum zweiten Teil der ganzen Sache. Wir waren ja jetzt noch bei diesen fünf Spielen ohne Sieg und dann kam ja ähm, die viel besprochene und viel umworbene Systemumstellung auf ein neues System. Ähm, Martin, Carsten, einer von euch beiden, wer möchte, kann gerne einmal dieses neue System beschreiben.
3: Ja, dann äh, springe ich einfach mal schnell rein. Das System ist eigentlich ganz... Äh Ganz simpel, ich nenne es gerne ein 352. Äh, das hat halt die drei hinten, dann zwei äh, auf den Außen, die je nachdem äh, entweder sehr tief stehen und dass das Ganze dann zu einer Fünferkette wird. Manchmal pendeln die, manchmal sind das auch einfach nur so Flügelspieler die auch mal mit nach hinten aus äh, helfen, je nach Gegner. Ähm. Vorne so zwei Spitzen, wo da, wobei einer versucht hat, äh, sich meist ziemlich zentral zu stellen und der andere oft so, so da drum rum gearbeitet hat. Und in der Mitte halt so ein, ähm, so eine 1 2 Staffelung mit einem tiefen, tiefen Sechser. Das war dann meist der Geist, der dann auch ein paar Quarterback-Aufgaben übernommen hat und dann die Bälle viel weit diagonal quer über den Platz gejagt hat, um die Leute vorne zu bedienen, äh, mit zwei Achtern direkt
1: davor. Ja, genau. Also, ja, das äh, Treffen 2, genau, das hat halt die, ähm, den großen Vorteil mit dem Fünferblock im Zentrum. Das ist ja im Grunde das, was äh, Schalke dann auch schon unter Di Matteo ähm, hauptsächlich gespielt hat, was da auch eine, eine Phase lang sehr gut funktioniert hat, einfach. Ähm, mit dem Fünferblock, der, der das Zentrum sehr gut dicht macht, aus dem man dann äh, guten äh, Gegner auf den Flügel drängen kann und dann dort zuschieben kann. Ähm, das hat gegen fast alle Gegner ziemlich stabil funktioniert. Ähm, dann im Laufe des, äh, der, der Runde wurde äh, dann auch immer häufiger mal ins Angriffspressing übergegangen, wo dann äh, die Stürmer weit aufgerückt sind und dann einer der Achter meistens noch hinterhergeschoben hat und, und die äh, Flügelspieler halt sich nicht in die Fünferkette eingereiht haben, sondern auch eher flexibel, da in ihren Zonen nach vorne und zurückgeschoben haben. Also das ist dann quasi mehr so wie so ein 3-4-1-2 wurde und weniger wie ein 5-3-2. Ähm, genau, das waren die beiden Varianten. Mhm. Ich glaube, der große Vorteil ist einfach die, dass dass man eine andere Grundstruktur hat und und völlig andere Position einfach, die dann eben völlig andere Rollen ermöglichen, gerade die beiden Achterpositionen, die waren halt glaube ich für das System absolut essentiell ähm, da waren halt Bentaleb und Goretzka drin, ähm, Bentaleb konnte in der Rolle deutlich mehr nach vorne machen als in der doppel 6 in der doppel 6 hat er mehr so diese Bayer-Rolle gehabt Ich hatte ja schon ähm, gesagt, äh, als, als Bentaleb nach äh, Schalke kam, jetzt hat, jetzt hat Weinz hier seinen Bayer. so war dann, Das war dann lustig in dem äh, Schalke-Augsburg-Spiel, wo die beiden dann auch trafen und quasi auch völlig identische Statistiken hatten und völlig identische Rollen und quasi Schalke und Augsburg fast genau gleich gespielt haben. Beide
3: Tore waren sogar original gleich.
1: Ja, ja, exakt. Also es war mega Mega das merkwürdige Spiel. Ja, okay. naja, aber ähm, Bentaleb hat dann eben schon, äh, ist halt noch krasserer Dribbler auf jeden Fall als Bayer, kann halt noch mehr Kreativität ausstrahlen und ist noch, noch nicht als, als Abfangjäger und Stratege noch nicht ganz auf dem gleichen Level. Deswegen ähm, ja, wurde er dann halt doch anders eingebunden als, als vorschiebender Achter, der dann äh, stärker im, im Angriffstitel zur, zur Geltung kommt. Und Goretzka konnte dann halt auch auf, als Achter viel mehr... Ähm, seine weiträumige Natur und seine vielfältige Natur viel besser einbringen kann, mehr übers äh, Bewegungsspiel Bewegungsspiel, äh, konnte das Spiel ein bisschen strukturieren und so wurden die beiden eben sehr zu, zu Schlüsselspielern in dem System. Ähm, die wird auch so oft so gespielt, dass dann eben in der Dreikette zirkuliert wird mit, der, mit dem Pivot, mit dem einzelnen Sechser dann davor quasi in der Raute im Aufbauspiel. Das ist halt sehr schwer zu pressen. Da müssen sich die beiden Achter nicht so im, im Spielaufbau großartig beteiligen, sondern schieben dann weit vor, so dass es dann oft Quasi so ein, so ein 3-1-4-2 entsteht, äh, wo die vier zentralen Spieler, also die, die Achter und äh, Stürmer-Zehner, halt sehr, sehr viele Freiheiten haben und die auch nutzen. Äh, roschieren dann in der Offensive ganz, ganz weit rum, äh, überladen flexibel dann die Zonen und können dann dort kombinieren. Es sind ja alles, äh, oder ganz viele von denen sind kombinationsstarke Spieler. Max Meyer ist dann auch ein bisschen besser reingekommen in der Phase. Und, ähm, genau so war das Spiel halt viel besser an die Spielertypen angepasst. Zumal sie auch noch richtig gute Halbverteidiger haben, ja. Also ähm, Kolasinac ganz interessant da, aber vor allem äh, Nastasic als als Aufbauspieler von der halblinken Seite richtig gut. Hövedes als Innenverteidiger, Außenverteidiger, also defensiver Außenverteidiger, offensiver Innenverteidiger, so hybrid ist da in der Halbverteidigerrolle auch immer richtig gut. Tilo Kehrer ist jetzt reingekommen, der unfassbar talentiert ist. Ähm, da sind sie schon echt gut besetzt und äh, Naldo konnte auch sein seine, seine fortschreitendes Alter in der dann ein bisschen simpleren zentralen Rolle so ein bisschen kaschieren.
0: Jetzt haben wir ähm, quasi die ersten zwei Phasen so richtig abgehandelt, ähm, würde ich behaupten. Also man hatte diese Phase am Anfang mit den fünf Niederlagen und dann die Systemumstellung, die halt richtig nochmal was gebracht hat. Und jetzt waren aber die letzten Ergebnisse wieder gar nicht mehr so stark. Also man hat dann in der Bundesliga jetzt ähm, aus den letzten vier Spielen einen Punkt geholt. Carsten, ähm, nochmal kurz die Frage, woran liegt das, dass, man da jetzt, dass es da nicht mehr ganz so gut funktioniert hat wie in der Phase nach der Systemumstellung?
3: Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass das System halt eigentlich ganz interessant ist, aber jetzt auch schon komplett erschlagen beschrieben ist. Also das, was der Martin jetzt gerade beschrieben hat, Covert schon den kompletten zweiten Teil der, der Hinrunde jetzt. Das heißt, mir als Gegner fällt es dann auch relativ leicht, mich dagegen einzustellen und da, darauf aufzustellen. Nee, darauf einzustellen. einzustellen und dagegen aufzustellen. so Und genau das haben wir halt gegen, gegen Freiburg und Hamburg besonders gesehen. Also es war halt, Schalke zieht immer nur auf die Flügel, Zentrum passiert da eigentlich nie was durch halt über, ne also gerade links, dann über Kolasinac, dann geht der Achter, der Bentaleb dann auch noch meist mit raus und versucht da unterst äh, zu unterstützen. Der, äh, der Stürmer zieht dann auch mit rein, äh, raus aus, auf den Flügel und alle versuchen dann irgendwie den Ball auf den anderen Stürmer, der im Strafraum zu steht, zu bringen. Äh, und die Leute auf dem anderen Flügel bleiben halt mehr oder weniger auf dem anderen Flügel. Also der andere Achter stellt sich maximal bis so... Äh, ins Spielfeldzentrum, aber anders passiert da halt eigentlich nichts. Eigentlich geht der Ball dann da auch selten rein. Und äh, das haben die ganz schön ausgenutzt. Dazu kommt halt genau diese Schwäche, dass Schalke Probleme hat, Tore zu schießen. Also äh, Freiburg hat das echt wunderbar gemacht, die haben sich da schön schön verteidigt, schön gestaffelt und sobald da drei Füße auf dem Weg stehen im, im, in den Strafraum, dann kriegt Schalke den Ball da nicht
1: durch und äh, plötzlich gibt es nicht mal Torschüsse. Kann ich, kann ich, kann ich kurz rein da an der Stelle? Ich sehe nämlich beides nicht so. Können wir mal auch mal diskutieren. Das Passiert Gerne. so selten im Podcast, weil ähm, also das, das der der Flügelfokus ähm, ist meines Erachtens äh, eher eine Folge dessen, dass jetzt die die äh, Mannschaften sich besser auf das auf das Aufbauspiel eingestellt haben, was vorher deutlich mehr über Geiß und über die Achter lief, äh, weil das äh, man hat ja immer das Problem, wenn man 4-4-2-Struktur spielt gegen den Ball, was immer noch bei den meisten Bundesligisten jetzt gängig ist, dann ist immer das, das Problem, dass man eben ähm, die Flügel, also die, die Halbverteidiger und die äh, Flügelläufer da schwer zuordnen kann. Ja, Gehen, die Flüge, gehen meine Flügelspieler mit nach hinten, ähm, dann sind die Halbverteidiger total offen, um an den Stürmern vorbei aufzubauen. Ähm, gehen meine Flügelspieler nach vorne, um die Halbverteidiger zu pressen, dann habe ich das Problem, dass die Flügelläufer quasi frei sind. Und ähm, jetzt hat man eben, ähm, also, also ein paar Mannschaften haben das dann halt versucht, die, die äh, Flügelspieler nach hinten zu schieben. Äh, Wolfsburg äh, vor allem auch, äh, Moment mal, wer war das noch? Ich glaube, Bremen hat es auch, ach so, Darmstadt auf jeden Fall auch. Und ich glaube, Bremen. Ähm, und äh, ja, das hat halt dazu geführt, dass, dass dann äh, Schalke sehr, sehr viel... Ähm, Präsenz hatte sehr viel Ballbesitz und dass das Spiel machen konnte, vor allem gegen, äh, gegen Wolfsburg war das so, ähm, dass sie dann ganz oft so mit der Dreierkette hinter der Mittellinie in Ruhe aufbauen konnten und sich dann die Situation vorne rauspicken konnten. Und jetzt am Ende haben sie halt einfach, wenn man auf den Spielplan guckt, haben sie ja gespielt gegen, äh, gegen Leipzig, gegen äh, Leverkusen und gegen Freiburg und dann noch gegen äh, Gistols Hamburg. Das heißt vier sehr, sehr intensive Pressing-Mannschaften, die es halt alle so gelöst haben, dass sie die Flügelspieler ähm, vorne drauf geschickt haben mit und ähm, dann mit drei Leuten oft gegen die Dreierkette gepresst haben, was dann wiederum natürlich dazu geführt hat, dass die Flügelläufer offen waren und dadurch Schalke dazu gezwungen hat, auch viel über die Flügel zu spielen und das ist dann eben natürlich vorhersehbarer, als wenn man die ganze Zeit in Ruhe aufbauen kann und sich dann die Situation im Zentrum rauspicken kann so und das das ist dann eher die, das ist dann eher, also der, da ist der Flügelfokus nicht der Auslöser der, der Vorhersehbarkeit und der Problematik, sondern ist für mich eher die, das Resultat dessen, dass die Gegner sich besser eingestellt haben.
0: Der, wo ist jetzt der Widerspruch zu Carsten?
1: <lacht> ja, weil Carsten gesagt hat, es liegt am Flügelfokus, dass die Gegner sich besser eingestellt haben, ja. aber ich finde, es gab gar keinen Flügelfokus, sondern es gab jetzt erst in den letzten Spielen den, der daraus resultiert, dass die Gegner sich auf das äh, Aufbausystem besser eingestellt also. haben.
0: Carsten, korrigiere mich, aber ich habe dich so verstanden, dass die Gegner sich besser ein- und au äh, ausgerichtet haben und dass dadurch dann der Flügelfokus entstand.
3: Nee, ich meinte tatsächlich, dass äh, Schalke einen starken Flügelfokus hat und sich die Gegner äh, darauf einstellten. Ah. Also hat mhm. der Martin schon ganz, äh, ganz genau richtig verstanden. Aber ich ver sehe auch ehrlich gesagt nicht, dass äh, Schalke den Flügelfokus entwickelt hat, weil sich die Gegner darauf eingestellt haben. Also ich habe den Flügelfokus, den habe ich gleich äh, von, von, von Saisonbeginn eigentlich gesehen, dass Schalke da versucht äh, stark äh, stark nach außen zu ziehen und ich habe da wenig wahrgenommen dass die auch mal versucht haben irgendwie zentral zu machen, das geht wiederum für mich in die Richtung äh, Probleme Tore schießen das, nämlich, äh, was du gerade gesagt hast dass, dass Schalke dann in Ruhe aufbauen konnte, für mich war das eher der Nachteil, dass, dass Schalke dann dazu gezwungen war äh, in Ruhe aufzubauen und damit so die ganze Zeit eigentlich so seine, seine liebe Mühe hatte
1: hm. Ich fand ja, aber in den Spielen, wo sie, wo sie das konnten, haben sie eigentlich meistens gewonnen dann. Auch gegen, wenn man sich Wolfsburg anguckt, haben sie 57% Ballbesitz oder so, 19 Schüsse, gewinnt das Ding zwar hinten raus erst 1-0, weil dann schon ein bisschen die Mechanismen vorne fehlen, aber Joa. ja, aber
3: gegen, gegen sieht dann äh, nicht so
1: das Riesenproblem.
3: Jetzt äh, Hamburg und Freiburg war das ja genau das Gleiche. Da haben sie dann nicht gewonnen. Hm. Also klar, gewinnen die dann sowas dann auch mal. Ja, aber gucken. trotzdem hatten die ja das Tore schießen, auch bei Darmstadt. Okay, das war ein 3-1. Aber das war jetzt nicht alles so ganz die spielerische Nummer, fand ich.
0: Hm. Ihr seid euch einig, dass ihr euch nicht einig seid. Ich möchte insofern Carsten zustimmen, als dass die, ähm, ich fand, dass die Flügelverteidiger allein durch ihre, durch ihre Laufstärke sehr viel Präsenz hatten. Weil die ja ähm, sind, ich glaube, Schöpf ist der Spieler mit den meisten gelaufenen Kilometern pro Spiel in der Liga und Kolasinac folgt dann kurz darauf. Also die gehen das immer schon über 13 Kilometer, was schon echt viel ist. Ja.
1: Ähm, Na gut, aber deswegen muss man sie ja immer noch nicht anspielen. Nee, der Schmelzer an. Der Schmelzer macht das Gleiche wie Kolasinac, aber der kriegt halt da links quasi nie einen Ball. Immer wenn er einen Ball kriegt, spielt er ihn kurz zurück und das war's so ungefähr. Ja, aber es stimmt
3: auf jeden Fall. Also das äh, wirklich riesig ist der Unterschied da eh nicht. Ne? Also wir reden hier über, über Details und ganz klar Goretzka, äh, Bentaleb waren die großen herausragenden Akteure da in der Halbserie. Ja.
0: Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch einmal kurz zumindest äh, erwähnen, dass Schalke auf dem Transfermarkt zugeschlagen hat. Guido Burgstaller und ähm, Holger Badstuber sind gekommen. Der eine gekauft aus Nürnberg, der andere geliehen aus München. Stuber hat in seinem ersten Testspiel gleich zwei Tore verursacht. Ähm,
3: das doch
0: Das war, sch ja gut, besser äh, misslungene Premiere sagt man ja, äh, misslungene, wie sagt man, misslungene Generalprobe.
1: Generalprobe. Generalprobe.
0: genau. Ähm, einmal kurz, Carsten, du hast es bestimmt verfolgt, was hat man in der Winterpause noch jetzt probiert?
3: Also es wurde viel diskutiert dass, äh, über die 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 Stürmerfrage. Es äh, sind ja irgendwie nacheinander alle Stürmer ausgefallen. Ich glaube, vier verletzte Stürmer hatte Schalke da zwischendurch. Das äh, gibt es so laut Heidel eigentlich nicht. Ähm, und da wurde dann halt viel diskutiert, was sie für einen Stürmer reinholen. Jetzt kam halt dieser Burgstaller, von dem ich ehrlich gesagt relativ wenig weiß. Äh, vielleicht habt ihr da mehr. Ich habe nur mitgekriegt, dass der bei, bei Rapid, wo der ja in seiner Zeit, bevor Nürnberg war, äh, viel auf dem Flügel war, viel sehr unkonventionell gespielt hat, viel auf dem Flügel und dann irgendwie rein und plötzlich war der Ball dann irgendwie im Tor. In Nürnberg war der, glaube ich, zweite Spitze, oder? Kann das sein?
2: Wisst ihr das? Was ist das eine von euch? Also ich habe ich habe Buchsteller definitiv bei Rapid verfolgt noch. Dazwischen hatte er noch eine Zwischenstation in England. Und ja, er hat sehr viel am rechten Flügel gespielt und Ballfern immer einlaufende. Bewegungen gehabt und hatte dadurch auch eben überraschend viel Torgefahr an und für sich durch diese einschneidende Rolle und war definitiv interessant von der Dynamik, auch wenn er halt, ich würde mal sagen, technisch klare Unzulänglichkeiten hat und in engen Situationen sicher grobe Probleme, hat er dann schon mit seinen, mit seinen Laufwegen immer wieder ein überraschendes Element zu seiner Rapidzeit reingebracht und hat dadurch auch wirklich äh, viel Torgefahr erzeugt dafür, dass er der rechte Flügelspieler war in diesem
1: 4-2-3-1. Also ist, glaube ich, auf jeden Fall eher ein Stürmer, der relativ mobil ist und viel dann über äh, Laufwege kommt und versucht, sich so, äh, so ein bisschen aus dem Raum rauszugehen, um dann wieder dynamisch da reinzugehen. Das, was eigentlich schon dann eine, eine sehr passende Besetzung für dieses Zwei-Stürmer-System ist. Ähm, aber ob er jetzt so, dann so die individuelle Qualität mitbringt, die man... Äh, jetzt auf, auf dem Niveau von Schalke sich erhofft, weil sie nee. Also ich ja, kenne ihn jetzt auch nicht besonders gut. so Das ist jetzt auch äh, mit einem Fragezeichen.
3: Gleichzeitig wird halt auch Kolasinac äh, recht äh, laut diskutiert, weil der ja nun mal einfach so eine Top-Hinrunde gespielt hat. Im Sommer läuft der Vertrag aus und äh, je nachdem, ob er ver verlängern möchte oder nicht, wird halt auch ist er bei, glaube ich, äh, Halb-Europa gerade, steht er irgendwie auf dem Zettel. Äh, deshalb bin ich da eigentlich fast äh, geneigt, dass, äh, dass ich mir da so eine österreichische Flügelzange vorstellen könnte mit äh, Burgstalle links, Schöpf rechts. Äh, stehe ich aber, glaube ich, äh, zumindest in meiner Wahrnehmung unter den Schalke-Anhängern Schalke gerade noch relativ alleine da. Weiß nicht, muss man, muss man sehen. Ja, Badstuber ist halt genau da, weil äh, in der Verteidigung äh, schwach besetzt und immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen ähm, bin ich nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, weil das natürlich ein bisschen Probleme macht für, für Tilo Kehrer, der dadurch dann natürlich tendenziell eher ein bisschen weniger spielt. Hm.
0: Wo siehst du Weiß die Prognose, wo siehst du, geht hin in der Rückrunde für Schalke? Da gehen wir ja. ich jetzt leise zur Prognose über und schubst euch da mal ein bisschen rein.
3: Also ich glaube ja tatsächlich nach der Hinrunde, Meisterschaft ist wahrscheinlich nicht mehr drin, <lacht> aber dahinter ist natürlich alles klar äh, nee keine der, Ahnung der alte Schalker
1: Pessimismus
3: genau <lacht> nichts anderes wurde hier erwartet oder das stand in meinem Vertrag so ähm, ich finde ich schwierig da gerade irgendwelche welche Wahrsagungen zu machen viele Verletzte die gerade wiederkommen viel viel Austausch äh, Weinzel hat ganz bestimmt noch eine ganze Menge Arbeit vor sich äh, einfach so weitermachen wird das nichts äh, keine Ahnung also ich hoffe schon dass die dass die irgendwie nah an die Europa-League-Plätze kommen. Hm. Aber so 100% überzeugt bin ich äh, ja, ja. Weiß nicht, so siebter vielleicht.
0: Momo, was denkst du?
2: Ja, also ich bin auch ein bisschen äh, skeptisch, was da die europäischen Plätze angeht auf jeden Fall. Ich ähm, denke, die Schalke hatten jetzt nur eine gute Phase in der Mitte. Es hat, es hat schlecht angefangen, schlecht aufgehört. und ähm, ich denke, es steht und fällt alles mit der mit der, mit der mit der richtigen mit der richtigen Wahl der Spielerrollen im System und da war man es am Ende, wie gesagt, wie Carsten es gesagt hat, gezwungen mehr oder weniger zu dieser meiner Meinung nach unpassenden Besetzung und ich hoffe mal, dass sie da wieder hinkommen, dass es wieder ähm, passender passender besetzt wird und da äh, glaube ich so achter sieb ist siebter Platz schon europäische Qualifikation?
0: Normalerweise schon. Es hängt darauf an, wer den Pokal gewinnt.
1: Okay. Wenn ja, es, 7, 8 es, hängt, es hängt also hängt darauf an.
0: Drauf an. Ja, hängt davon ab. Also wenn jetzt Astoria Waldorf den Pokal gewinnt, dann nicht. Und wenn Dortmund oder Bayern gewinnt, dann schon. Ach so. Ähm,
3: Aber Schalke gewinnt ja eh die Europa League und dann spielen die nächstes Jahr Champions League. Also, also alles easy.
2: Martin? Ich liebe, ich liebe es. Top. <lacht>
1: Ich gucke gerade ich guck, grad, ich guck die Tabelle an und, und kratz mich so am Kopf. Ähm, das ist ja, schon weit, weiter Rückstand da, ne? Zehn Punkte auf Hoffenheim. Das sind ja, das sind ja immerhin zehn Punkte. 10 hm. ähm, Punkte
3: sind 10 Punkte.
1: Leverkusen ist dann da noch dazwischen. Na, an Freiburg müssen sie eigentlich vorbeiziehen noch. Also ich denke ich denke mal, es denk wird auf jeden Fall besser laufen. Ähm, wahrscheinlich wird einfach der der Mittelteil der, also ich glaube die Rückrunde wird eher so eine Mischung aus dem Mittelteil und dem Endteil aber den Anfangsteil mit den fünf Spielen die man die man sich gedrückt hat den äh, wird man wahrscheinlich weglassen das heißt das wären dann quasi äh, weiß nicht das das dann so hochgerechnet dann eher 30 25 bis 5, bis bis 30 Punkte die man dann holt in der Rückrunde damit müsste man so irgendwo Platz fünf bis acht landen was weiß ich <lacht>
0: Ich bin noch unschlüssig auch. Ich würde behaupten, das wird mit Europa eng. Ich sehe im ehesten noch, dass man Köln einholen könnte, auf die man im Anführungszeichen nur sieben hat. Und dann könnte man noch Siebter werden. Aber dann ist natürlich auch noch Leverkusen und auch Gladbach und Wolfsburg, die so ein bisschen nach oben drängen. Also ich glaube, es wird eng. kann auch mal sein, dass wir ein Jahr ohne Europa spielen müssen auf Schalke.
2: Hm. Oder eben das Szenario mit der Europa League.
0: Oder so. Oder Pokalsieg. Was <lacht> weiß man schon. Ob wir ähm,
1: einigen wir uns darauf. Einigen wir uns darauf. Oder, oder Weltmeister. Man muss gucken.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch allen dreien. Momo, Martin, war eine große Ehre. Nochmal großen Dank an Carsten.
1: Das war keine Ehre. Das freut mich.
3: Ich freut mich trotzdem dabei gewesen. Zu sein. <lacht> das war eine große Ehre.
0: Nochmal <lacht> wir haben mal kurz Werbung gemacht für deinen Blog, halbfeldflanke.de. Du wirst wahrscheinlich auch in der Rückrunde wieder ordentlich durchstarten mit Schalke-Analysen.
3: Das mit Abstand der beste schalke Nicht Der einzige, aber auf jeden Fall der beste.
0: Das kann man so sagen. Aber auch wenn es nicht der einzige wäre, wäre es der beste. Herzlichen Dank dafür. Ich bedanke mich bei allen Hörern. Morgen geht es weiter mit so einem kleinen Überraschungspodcast mit den Überraschungsteams. Freiburg, Köln und Frankfurt. Bis dahin, auf Wiederhören und tschüss. <lacht>